0: Capítulo 5. El requisito diario del líder. Equipar a los líderes potenciales. A estas alturas usted ya conoce algunas maneras básicas de identificar líderes potenciales, de crear un clima en el que pueda cuidarlos y cultivarlos. Ahora es el momento de ver más específicamente cómo prepararlos para el liderazgo dentro de la organización. Este proceso se denomina equipamiento o preparación. La preparación es como el entrenamiento pero prefiero usar el primer término como describe más fielmente el proceso que deben seguir los líderes potenciales. Por lo general, el entrenamiento se centra en tareas específicas. Por ejemplo, usted entrena a alguien para usar una máquina copiadora o para contestar el teléfono de una manera particular. Entrenarse es solo una parte del proceso de equipamiento que prepara a alguien para el liderazgo. Equipar a un líder potencial es como preparar a una persona no calificada para escalar el pico de una montaña alta Su preparación es un proceso Con certeza necesita que se le dote del equipo adecuado Como ropas para el frío, cuerdas, picos y clavos También debe entrenarse en el uso de este equipo Creo que la preparación de un alpinista es más que tener un equipo adecuado y saber cómo usarlo se le debe acondicionar físicamente con el fin de prepararlo para el difícil ascenso. Se le debe entrenar para que sea parte de un equipo. Más importante aún, se le debe enseñar a pensar como un alpinista. Él debe ser capaz de observar el pico y ver cómo lo van a conquistar. Sin tener el equipamiento adecuado, no solo no llegará a la cumbre, sino que podría quedarse varado en medio de la montaña, expuesto a morir congelado. El equipamiento al igual que el cuidado es un proceso continuo, usted no equipa a alguien en unas pocas horas en un, en un, o en un día. Tampoco se puede efectuar usando una fórmula o una película en video. Se debe adaptar a cada líder potencial. El preparador ideal es quien puede impartir la visión del trabajo, evaluar al líder potencial, darle las herramientas que necesite y luego ayudarlo a lo largo del camino en el comienzo de su viaje. El preparador es un modelo un líder que ejecuta el trabajo de buena manera, correctamente y con perseverancia. El preparador es un mentor, un consejero que tiene la visión de la organización, que puede comunicarse con los demás e incitarlos por medio de su experiencia. El preparador es una fuente de poder, alguien que puede inculcar en el líder potencial el deseo y la habilidad de desarrollar el trabajo. Puede dirigir, enseñar y evaluar el progreso de quien equipa, para tener una idea de cómo juzgar las habilidades, observe este cuadro de características del líder potencial, adaptado por el escritor y consejero de líderes Bob Biel. Elementos de la acción Calidad, ser oportuno, iniciativa, adaptabilidad, comunicación. Exigencias de trabajo altamente sobrepasadas. Salta obstáculos elevados de manera sencilla, más rápido que una bala, más fuerte que una locomotora, constantemente camina sobre el agua, habla con Dios. Exigencias de trabajo sobrepasadas, debe tomar impulso para saltar obstáculos elevados, tan rápido como una bala, más fuerte que un elefante, es emergencias, camina sobre el agua, habla con los ángeles. Cumplimiento de las exigencias de trabajo Solo puede saltar pequeñas o medianos obstáculos, no tan rápido como una bala, más fuerte que un toro. Se moja, habla consigo mismo. Necesidad de mejorar. Choca contra los obstáculos cuando pretende saltarlos. ¿Creería en una bala lenta? Más en, la, más en lo que habla. Se bebe el agua, discute consigo mismo. No cumple con los requisitos mínimos. No puede reconocer en absoluto los obstáculos, mucho menos saltarlos. Se heriría al intentar disparar el arma. Apenas huele a toro. De agua, da agua en emergencias. Pierde cuando discute consigo mismo. Preguntas de preparación. La preparación eficaz empieza haciendo preguntas. Las hacemos para determinar la dirección que nuestros esfuerzos por prepararnos deben seguir. Si no las hacemos, nos podemos encontrar enseñando lo erróneo a las personas erradas en busca de propósitos errados. Personalmente, empiezo el proceso con el análisis de la organización, de mí mismo y de los líderes potenciales. Para obtener la información que necesito, hago tres clases de preguntas. Preguntas acerca de la organización. Estas preguntas determinarán las necesidades de equipamiento que se deben cubrir y la dirección que debe seguir para servir mejor a la organización. ¿Cuál es el propósito de la organización? El desarrollo de los líderes de una organización debe comenzar con una revisión del propósito de esta, de preferencia este propósito ya está escrito, si no lo está, escríbalo ahora o pida a alguien autorizado que le proporcione una declaración del propósito, ni siquiera considere la posibilidad de un equipamiento o entrenamiento que no contribuya al cumplimiento del propósito de la organización. ¿Cuál es la necesidad primordial de la organización? Cuando usted conoce las necesidades más importantes de la organización para cumplir su propósito, conoce también su necesidad primordial de equipamiento. Defina esa necesidad tan claramente como le sea posible. ¿Existe un programa de entrenamiento para hacer frente a esa necesidad? Si no lo hay, ya sabe dónde empezar. En caso contrario, utilice las ideas de este capítulo para mejorarlo. ¿Qué áreas de la organización tiene el mayor potencial de crecimiento? Cuando entrena y prepara un equipo para el crecimiento, usted trabaja para su solidez. Es más proactivo que reactivo. Se coloca a sí mismo totalmente preparado en posición de conocer el futuro. ¿Tiene ese crecimiento potencial la necesidad de líderes para el logro de la meta? El área de crecimiento potencial nunca pasará de potencial. A real, sin líderes listos a hacer que se desarrollen los hechos. Si los líderes no están listos, se les debe equipar y desarrollar. Preguntas acerca de mí mismo. Las preguntas relacionadas con la organización indican la dirección que debe llevar el equipamiento. La próxima clase de preguntas clarificará la manera en que esto se debe hacer. Como líder yo dirijo el tono del proceso de preparación. ¿Quiero derramar mi vida en otros? Darse a los líderes potenciales es una manera de vivir de los mejores líderes. Estos lo hacen diariamente. El desarrollo de su gente es más importante que el suyo propio. Quieren hacer participar del crédito cuando todo sale bien. El equipamiento exige sacrificio. ¿Estoy comprometido en un equipamiento organizacional? Equipar requiere compromiso. Exige tiempo y esfuerzo de parte del liderazgo de una organización. Todo el mundo sabe que para un líder es más rápido y fácil hacer una tarea personalmente que enseñar a otros a hacerla pero hacerla por sí mismo es una solución momentánea. El camino más largo y duro, el equipamiento de otros, es una solución permanente, pero exige compromiso de cada persona en la organización. ¿Soy eficaz en las áreas que debo equipar? Esta es una pregunta difícil que requiere una respuesta honrada. Si es no, el líder debe localizar a alguien, dentro o fuera de la organización, que sea eficaz en las áreas que necesitan entrenamiento. O en vez de eso, debe salir y equiparse personalmente. ¿Ha hecho una lista de líderes potenciales? Como mencioné en el capítulo 3, un buen líder siempre está buscando líderes potenciales. Comienza siempre con los mejores elementos que encuentra. A medida que los nutre, emergerá de ellos un grupo de personas con el máximo potencial. De este grupo, seleccione un prospecto de lista de líderes potenciales que debe considerar para equipar y desarrollar. ¿Qué he puesto que debo cambiar? Con frecuencia las personas se toman una falsa impresión de otros individuos. Los líderes muchas veces construyen sus expectativas de quienes desarrollarán, basados en esas falsas primeras impresiones. Cuando usted esté consciente de, la que, de que ha supuesto algo, puede ir más allá de lo superficial y llegar a un nuevo nivel en sus relaciones con los líderes potenciales. Esto le permite un mejor entendimiento de dónde están, de lo que necesitan y de lo que les puede suministrar. Preguntas acerca del líder potencial. Una vez que haya identificado las necesidades de equipamiento de la organización, que se haya examinado usted mismo y que haya desarrollado una lista de candidatos, está listo para seleccionar a la gente que va a preparar. El objetivo ahora es minimizar la cantidad de posibles líderes a las personas con mayor potencial. Hágase estas preguntas acerca de cada individuo para encontrar los que presentan ese mayor potencial. ¿Es esta persona filosóficamente compatible con la organización y con mi liderazgo? Si la respuesta es no, ni siquiera considere la posibilidad de guiar, equiparla. Ante todo debe haber compatibilidad. De otra manera, ninguna clase de entrenamiento en el mundo hará que ella, el tipo de líder que quiere y necesita, Muestra a esta persona un potencial de crecimiento. El potencial de crecimiento no garantiza el desarrollo, pero su falta garantiza que el crecimiento no se efectuará. Si el individuo no parece tener el deseo o la habilidad de crecer, busque otro candidato. ¿Tengo dudas acerca de esta persona? El momento de despejar las dudas es antes de seleccionar a la persona para equiparla. Tómese el tiempo para entrevistar, luego haga entrevistas de seguimiento para responder otros interrogantes que se le ocurran más adelante. Tal vez usted quiera que alguien de su organización a quien respete también entreviste a esa persona. Posiblemente él vea algunos aspectos que se le hayan escapado a usted. Si puede responder 95% de lo que sé de las preguntas acerca de este individuo, entonces con seguridad es un buen candidato. La única excepción es el carácter. Si tiene cualquier otra duda acerca de su carácter, no lo elija para desarrollarlo. ¿Estoy seleccionando a esta persona por sus obvios puntos fuertes o debido a que no vislumbro debilidad mayúscula alguna? Cuando observo a un líder potencial, sin ver en él grandes cualidades, no lo elijo para equiparlo o desarrollarlo, aun cuando no vea tampoco grandes debilidades. Si se siente tentado a seleccionarlo, no lo haga. La razón, porque si lo hace, está invitando a la mediocridad. El técnico en administración, Peter Duker, explica en El Ejecutivo Eficaz que en el inicio de su presidencia, Abraham Lincoln cometió errores al seleccionar a sus generales. Buscó hombres que no tenían debilidades aparentes. En consecuencia, el bien dotado ejército de la Unión salió mal parado ante los confederados. En cierta ocasión, Lincoln comentó irritado que si el general McClellan no planeaba usar el ejército, a él le gustaría prestarlo. El ejército confederado estaba lleno de generales, que aunque tenían debilidades obvias, estaban dotados de grandes virtudes. Adecuadamente desarrolladas y usadas, estas virtudes dieron victorias una y otra vez. Finalmente, Lincoln aprendió la lección y seleccionó a Ulises Grant como líder del ejército de la Unión. Este era tanto un gran líder como alcohólico, cuando busque líderes potenciales seleccione personas con virtudes obvias, aun cuando vea debilidades. ¿Cuáles son las aptitudes del líder potencial? Se deben considerar dos clases de aptitudes. Primero, los dones y habilidades de una persona deben ser acordes con el trabajo que va a realizar. Considere dones y habilidades tales como temperamento, educación, experiencia laboral, capacidades, personalidad y pasión. A las personas se le tiene que entrenar y desarrollar primordialmente en sus áreas fuertes. Además, es en estas áreas primordialmente en sus áreas fuertes. Además, es en estas áreas que se les pide desarrollar el mayor trabajo. A menudo, hablo acerca del principio 80-20, que también se puede aplicar en este caso. Una persona debe utilizar 80% de su tiempo haciendo lo que requieren sus más grandes dones y habilidades. Esto lo ayudará a cumplir su objetivo. La segunda tiene que ver con la manera en que encaja en el equipo. No importa cuán grandioso es el jugador. Si no puede jugar en equipo, no ayudará a la organización. Añadir un nuevo elemento al equipo siempre cambia la química de este. Esto es especialmente cierto en los deportes. Un buen equipo se hace con personas de diferentes talentos jugando en posiciones diferentes para lograr un objetivo. ¿Se puede imaginar un equipo completo de básquetbol compuesto solo de defensas de 2,15 metros 15 centímetros de estatura que se especialicen en detener los disparos contrarios, sin rebotadores, delanteros, encestadores ni armadores? ¿Solo defensas? ¡Qué desastre! Fuera de los deportes, los equipos también se deben crear estratégicamente, deben tener la química adecuada. Cuando cada jugador brinda su estilo y talento particular al equipo y todos pueden jugar con respeto y aprecio unos por otros, se puede crear un maravilloso y poderoso equipo. Si aún no se ha detenido a responder estas interrogantes, quiero incitarlo a que lo haga ahora. Escriba sus respuestas. Si tiene una organización propia, no se puede dar el lujo de dejar pasar más tiempo sin preparar el futuro de ella. Incluso si no es el director de la organización puede empezar a aplicar estos principios. Hágalo ahora. ¿Cómo preparar para la excelencia? Ahora que sabe quién va a equipar y por qué, está listo para empezar. Los pasos que siguen lo llevarán a través del proceso completo. Empiezan con la edificación de una relación con sus líderes potenciales. A partir de esa base puede instaurar un programa para desarrollarlos. Supervisar su progreso, darles poder para efectuar el trabajo y finalmente lograr que transmitan el legado. Desarrolle una relación personal con las personas que prepara. A medida que su personal lo conoce y gusta de usted, se incrementa su deseo de seguir su dirección y de aprender de usted. Si no les gusta, no querrán aprender de usted y el proceso de preparación se vuelve lento o incluso se detiene. Para construir relaciones, empiece a escuchar la historia de la vida de su gente, su viaje hasta aquí. El sincero interés significa mucho para ellos. Le ayudará también a conocer sus fortalezas y debilidades personales. Pregúnteles acerca de sus metas y de lo que las motiva. Averigüe qué clase de temperamento tienen. Con seguridad, usted no quiere preparar y desarrollar a alguien cuya más grande pasión es establecer una posición económica en la que estuvieron invirtiendo 80% de su tiempo. Tratando con clientes disgustados Una de las mejores maneras de conocer a las personas es verlas fuera del mundo comercial En el trabajo generalmente están en guardia Tratan de parecer a otros Al lograr conocerlos en otros ambientes, usted puede verlos tal como son Trate de aprender todo lo que pueda sobre ellos e intente llegar a sus corazones Si lo hace, estarán felices de darle la mano Hable de su sueño Mientras va conociendo a su personal, hábleles de su sueño. Esto los ayuda a que lo conozcan y a saber en qué dirección va. No existe una acción que les muestre mejor su corazón y su motivación. Woodrock Wilson dijo, Crecemos por lo que soñamos. Todos los grandes individuos son soñadores. Ven sus sueños en la suave bruma de un día primaveral o en el rojo atardecer invernal. Algunos dejamos que sus sueños mueran, pero otros los alimentan y protegen. Los cultivan en los días tormentosos, hasta que los llevan al brillo del sol. Y la luz siempre ilumina a quienes creen y sinceramente esperan que sus sueños se vuelvan realidad. Con frecuencia me he preguntado, ¿hace el individuo al sueño o hace el sueño al individuo? Mi conclusión es que ambos son igualmente exactos. Todos los buenos líderes tienen un sueño. Todos los grandes líderes comparten su sueño. Con otros que puedan ayudarlos a ser realidad. Así como sugiere Florence Litauer, debemos atrevernos a soñar, tener el anhelo de realizar algo más grandioso que usted mismo, preparar el sueño, hacer sus deberes, estar listo para cuando venga la oportunidad, manifestar el sueño, llevarlo a cabo, participar del sueño, convertir a otros en parte del sueño y llevarlo a ser aún más grande de lo que usted había esperado. Exija compromiso. En su libro El Administrador del Momento, Ken Blanchard dice Hay una diferencia entre interés y compromiso. Si usted está interesado en hacer algo, lo hace solo si es conveniente. Si está comprometido en algo, lo acepta sin excusas. No prepare individuos que estén simplemente interesados. Equipe solo a los comprometidos. El compromiso es una cualidad por sobre los demás que habilita al líder potencial a convertirse en un líder triunfante. No puede haber éxito sin compromiso. El entrenador de fútbol americano Lou Holtz identificaba la diferencia entre estar involucrado y estar verdaderamente comprometido. Estableció, el piloto kamikaze que pudo participar en 50 misiones estaba involucrado mas no comprometido. Para determinar si su personal está comprometido, lo primero que debe hacer es asegurarse de que saben lo que les costará convertirse en líderes. Eso significa que usted debe estar seguro de no vender barato el trabajo. Déjele saber lo que van a obtener. Solo entonces sabrán con qué están comprometidos. Si no se comprometen, no dé un solo paso en el proceso de preparación. No pierda su tiempo. Fije metas de crecimiento. Las personas deben establecer objetivos específicos para lograr algo que valga la pena. El éxito nunca llega instantáneamente. Es la consecuencia de dar muchos pasos pequeños. Especificar metas se convierte en un mapa que un líder potencial puede seguir con el fin de crecer. Así como lo establece Chad Hel Helzeter en Usted puede usar excelente en tiempos de cambio, es la meta la que da forma al plan. Es el plan el que establece la acción es la acción la que lleva el resultado, y es el resultado el que conlleva el éxito, todo empieza con la sencilla palabra META, como líderes que preparamos debemos acostumbrar a nuestro personal a la práctica de establecer y lograr metas, Lily Tomlin dijo, siempre quise ser alguien, pero debería haber sido más específica, hoy en día muchos se encuentran en la misma situación, tienen una vaga idea de lo que es el éxito y saben que quieren lograrlo pero no han desarrollado ninguna clase de plan para conseguirlo. He descubierto que los grandes triunfadores en la vida son personas que se fijan metas y luego trabajan fuertemente para alcanzarlas. Lo que obtienen al conseguir sus objetivos no es nada comparado con lo que llegan a hacer al cumplirlas. Utilice las siguientes pautas cuando ayude a su personal a establecer sus metas. Haga que las metas sean adecuadas. Recuerde, el trabajo que quiere de su gente y el resultado anhelado, el desarrollo de ellos como líderes eficaces, identifique que las metas que contribuirán con esa gran meta. Haga que las metas sean posibles. Nada hará que la gente quiera renunciar más rápidamente que enfrentar metas inalcanzables. Me gusta el comentario hecho por Ian McGreg McGregor, expresidente de la junta de directores de AMAX. Utilizo el mismo principio que los entrenadores de caballos. Empieza con vallas pequeñas, metas fácilmente alcanzables y las van subiendo. En la administración es importante que nunca se pida a las personas que traten de conseguir metas que no pueden aceptar. Haga que las metas sean medibles. Sus líderes potenciales nunca sabrán cuándo alcanzaron su meta si estas no son susceptibles de ser medidas. Cuando pueden medirse, el conocimiento que ellos han logrado les dará un sentido de triunfo. Los dejará también en libertad de establecer nuevas metas para reemplazar las antiguas. Defina claramente las metas. Cuando las metas no tienen un enfoque claro, tampoco lo tendrán las acciones de las personas que tratan de alcanzarlas. Haga que las metas sean flexibles. Cuando ya lo, como ya lo mencioné, las metas tienen que ser alcanzables. Por otro lado, cuando no requieren esfuerzo, las personas que las logran no crecerán. El líder debe conocer suficientemente bien a su personal para identificar las metas alcanzables que exigen flexibilidad. Escriba las metas. Cuando escriben sus metas, las personas se hacen más responsables de ellas. Un estudio de los graduados de la Universidad de Yale mostró que un pequeño porcentaje de ellos que habían escrito sus metas llegaron más rápidamente a cumplirlas que todos los demás juntos. Escribir las metas es eficaz. También es importante animar a sus líderes potenciales a revisar con frecuencia sus metas y progresos. Ben Franklin sacaba tiempo todos los días para responderse dos interrogantes. En la mañana se preguntaba, ¿qué bien haré hoy? Y en la noche, ¿qué bien he hecho hoy? Comunique lo esencial. Para ser productivas y estar satisfechas profesionalmente, las personas tienen que saber cuáles son sus responsabilidades fundamentales. Parece muy simple. Sin embargo, Peter Ducker dice que uno de los problemas críticos en el lugar de trabajo es que hay falta de comprensión entre el empleado y el patrón. En, en relación con lo que el primero debe hacer, a menudo los empleados se les hace sentir vagamente responsables de todo lo que les paraliza, en lugar de eso, debemos clarificarles de qué son responsables y del que no lo son. De esta manera podrían centrar sus esfuerzos en lo que queremos y tendrán éxito. Volvamos a cómo funciona un equipo de básquetbol. Cada uno de los cinco jugadores tiene una tarea específica. Hay un lanzador central que es el encargado de hacer puntos. El, el otro centro es un asegurador de puntos. Su oficio es pasar a quien pueden encestar. Otro jugador es un delantero de poder del que se espera que agarre los rebotes. El trabajo del delantero retrasado es encestar y del centro es retomar rebotes, bloquear lanzamientos y anotar. Cada miembro del equipo conoce su trabajo, lo que debe ser su única contribución al equipo. El equipo gana cuando uno se concentra en sus responsabilidades particulares. Una de las mejores maneras de especificar las expectativas es proveer descripciones de trabajo a su personal identifiquen ellas las cuatro o seis funciones primordiales que usted quiere que cada uno ejecute. Evite las interminables listas de responsabilidades, si no se puede resumir a descripción del trabajo quizás sea demasiado extenso. También trate de aclarar la autoridad que tienen, los parámetros de trabajo para cada función que van a ejecutar y el orden de autoridad en la organización. Otro fundamento que se debe comunicar a los nuevos líderes es cómo decidir el orden de prioridad. Le digo a las personas que todo lo que hacen es prioridad A o B. La idea les ayuda a entender lo que tiene mayor importancia. Las prioridades A son las que llevan adelante de la organización, al departamento o la función de trabajo, las que abren el camino y las puertas a nuevas oportunidades o descubren nuevos mercados. Llevan el crecimiento del personal en la organización. Las prioridades B se relacionan con el mantenimiento, se necesitan para que todo se mantenga funcionando correctamente. Cómo contestar cartas o llamadas telefónicas o cuidar de los detalles. Son aspectos que no se pueden descuidar, pero que no añaden valor a la organización. Con frecuencia he descubierto que las personas dan lo mejor de sí mismos a las prioridades B, debido a que parecen urgentes y califican de prioridad A a lo que no sobra. Animo siempre a mi personal a dar el 80% de su tiempo y energía a las prioridades A y el restante 20% al grupo de la B. Finalmente, un líder debe comunicar a su gente la importancia de su trabajo, tiene tanto para la organización como para él. A menudo esto es lo que es, es, es esencial para el empleo. Desarrolle el proceso de los cinco pasos del entrenamiento. Parte del proceso de preparación incluye entrenar a las personas para que ejecuten tareas específicas de los trabajos que deben efectuar. El enfoque del entrenamiento que tome el líder determinará el éxito o el fracaso de su gente. Si su enfoque es seco o académico, el líder potencial recordará muy poco de lo que le enseña. Si sencillamente arroja a los individuos al trabajo sin dirección al Buda, pueden sentirse como este empleado de olfato de amargado. La mejor clase de entrenamiento saca ventaja de manera en que aprendemos. Los investigadores nos dicen que recordamos 10% de lo que oímos y 50% de lo que vemos, 70% de lo que decimos y 90% de lo que oímos, vemos y decimos. Sabiendo esto, tenemos que desarrollar un método de entrenamiento. He visto que el mejor de ellos es un proceso de 5 pasos. Paso 1. Doy el ejemplo. El proceso empieza conmigo. Ejecuto el trabajo mientras los que se entrenan observan. Cuando lo hago, trato de darles la oportunidad de que me vean durante todo el proceso. Cuando los líderes entrenan con mucha frecuencia, empiezan con la mitad de la labor y confunden al aprendiz. Cuando quienes entrenan ven el trabajo efectuado completo y correctamente, tienen algo para tratar de duplicar. Paso 2. Guío. Durante este paso continúo haciendo la obra, pero esta vez la persona que entreno está a mi lado y toma parte en el proceso. También me toma tiempo para explicarle no solo cómo sino el porqué de cada paso. Paso 3. Observo. En este punto cambiamos posiciones. Quien se entrena efectúa el trabajo y yo lo asisto y lo corrijo. Durante esta frase es especialmente importante para el entrenador ser positivo y animador. Esto lo hace perseverar y mejorar en vez de renunciar. Trabajo con él hasta que desarrolle constancia. Cuando ha terminado el proceso, hago, lo, hago que me lo explique. Esto le ayuda a entender y recordar. Paso 4. Motivo. En este paso dejo en libertad de trabajar al entrenado. Mi deber es asegurarme de que sabe cómo hacerlo sin ayuda y mantenerlo entusiasmado para que continúe mejorando. Para mí es importante permanecer con él hasta que siente el éxito. Este es un gran motivador. En este momento, el entrenador quizá quiera mejorar el proceso. Anímelo a que lo haga y al mismo tiempo aprenda de él. Paso 5. Multiplico. Esta es mi parte favorita del proceso total. Una vez que los nuevos líderes efectúan perfectamente el trabajo, les llega el turno de enseñar a otros a hacerlo. Como maestros que ya son, saben que el mejor modo de aprender algo es enseñando. Lo hermoso de esto es que me da libertad para desarrollar otras tareas mientras ellos llevan adelante el entrenamiento. Presente el gran árbol. Todo el entrenamiento del mundo tendrá un éxito limitado si usted no deja a su gente en libertad de hacer el trabajo. Creo que consigo a los mejores, les transmito mi visión, los entreno en lo esencial y luego los dejo trabajar. Obtengo a cambio lo mejor de ellos. Así como en alguna ocasión declaró el general George S. Patton, no digas a los demás cómo hacerlo. Diles qué hacer y te sorprenderán con su ingenio. Usted no puede soltar a su gente sin una estructura pero también debe darle suficiente libertad para que sean creativos. La manera de hacerlo es dándoles el gran árbol, responsabilidad, autoridad y rendimiento de cuentas. Para algunos, la responsabilidad es la más fácil de dar. Todos queremos que quienes nos rodean sean responsables. Sabemos cuán importante es. Como escritor y editor, Michael Corda dijo, En cualquier escala de importancia, el éxito le sirve. Le exige que acepte responsabilidad en el análisis final la única cualidad de toda persona próspera tiene es la habilidad de tomar responsabilidad lo más difícil para hacer para algunos líderes es hacer que su gente mantenga la responsabilidad después de que se les ha dado los malos administradores quieren controlar cada detalle del trabajo de sus empleados cuando esto sucede, los líderes potenciales que trabajan para ellos se frustran y no se desarrollan. En vez de querer más responsabilidad, se vuelven indiferentes o la evitan. Si usted quiere que su personal tome responsabilidad, désela verdaderamente. De la mano de la responsabilidad debe ir la autoridad. El progreso no se presenta hasta que unos, hasta que no se unen. Winston Churchill dijo ante la Casa de los Comunes durante la Segunda Guerra Mundial Soy vuestro siervo, tenéis el derecho de destituirme cuando lo decidáis De lo que no tenéis derecho es de darme responsabilidad sin darme el poder de actuar Las personas obtienen poder cuando les llegan juntas la responsabilidad y la autoridad Hay un importante aspecto de la autoridad que se debe señalar cuando damos autoridad por primera vez a los nuevos líderes, realmente les damos permiso para que tengan autoridad en vez de darles autoridad misma. La verdadera autoridad se debe ganar. George Davis declara en Atajos Mágicos para Ejecutivos Prósperos. La autoridad no es algo que simplemente compramos con lo que nacemos o que nos han delegado nuestros superiores. Es algo que nos ganamos y que podemos ganar en nuestros subordinados. Ningún administrador tiene autoridad real sobre su personal, hasta que ante los ojos de estos haya probado que la merece, no ante sus propios ojos ni los de los superiores. Debemos dar a nuestro personal el permiso para desarrollar autoridad, esa es nuestra responsabilidad, ellos a su vez deben ser responsables de ganarla. He observado diferentes niveles de autoridad. Niveles de autoridad Posición La clase de autoridad más esencial viene de la posición de alguien en el organigrama de la firma. Este tipo de autoridad nos va más allá de los parámetros de la descripción laboral. Aquí es donde empieza todo nuevo líder. A partir de aquí, o puede ganar autoridad o puede minimizar la poca que se le ha dado. Es su decisión. Competencia este tipo de autoridad se basa en las capacidades profesionales de un individuo. La habilidad de ejecutar una labor. Los seguidores dan autoridad en el área de su pericia a los líderes competentes. Personalidad. Los seguidores también dan autoridad basados en sus características personales, tales como personalidad, apariencia y carisma. La autoridad basada en la personalidad es un poco más amplia de la que se basa en las competencias, pero no es en realidad más avanzada porque tiene que ser, tiende a ser superficial. Integridad La autoridad que se basa en la integridad viene del corazón del individuo, se fundamenta en el carácter. Cuando los nuevos líderes obtienen autoridad basada en su integridad, atraviesan una nueva etapa de su desarrollo. Espira, espiritualidad a nivel secular las personas rara vez consideran el poder de la autoridad que se basa en la espiritualidad esta autoridad viene de las experiencias personales con dios y del poder de él que se manifiesta a través de ellos es la más sublime forma de autoridad los líderes deben ganar autoridad con cada nuevo grupo de personas. Sin embargo, he descubierto que cuando lo han ganado en un nivel particular, les lleva muy poco tiempo establecer ese nivel de autoridad con otro grupo. Esto sucede más rápidamente mientras más elevado es el nivel de autoridad. Una vez que se han dado las personas responsabilidad y autoridad, éstas tienen el poder de hacer que sucedan los acontecimientos pero también tenemos que estar seguros de que estos sean los adecuados. Aquí es donde rendir cuentas entra en la escena. La verdadera responsabilidad de parte de los nuevos líderes incluye la disposición de rendir cuentas. Si les proveemos el ambiente adecuado, como se describió en el capítulo 2, nuestro personal no temerá rendir cuentas, admitirán los errores y los verán como parte del proceso de aprendizaje. La parte que le corresponde al líder y criticarlo, la parte que le corresponde al líder en este aspecto es tomarse el tiempo para revisar el trabajo del nuevo líder y criticarlo honesta y constructivamente, es de suma importancia que el líder le dé todo su apoyo, pero que éste sea honrado, cuando Harry Truman tomó la presidencia de los Estados Unidos, al morir el presidente Franklin D. Rosenberg, el vocero de la Casa Blanca, Sam Rayburn, le dio algunos consejos paternales. De on en adelante vas a tener muchas personas a tu alrededor. Tratarán de rodearte de un muro y alejarte de cualquier idea que no sea de ellos. Te dirán que eres un gran hombre, Harry. Pero tú y yo sabemos que no lo eres. Rainbow está haciendo que el presidente Truman tuviera responsabilidad. Deles las herramientas que necesitan. Dar responsabilidad sin recursos es algo ridículo e increíblemente limitante. Abraham Maslow dijo, si la única herramienta que tienes es un martillo, tenderás a ver todos los problemas como un clavo. Si queremos que nuestro personal sea flexible y creativo, debemos proveerle recursos. Obviamente, las herramientas básicas son equipos, tales como copiadoras, computadoras y todo lo que simplifique el trabajo. Debemos asegurarnos no solo de proveer todo lo necesario para que se ejecute el trabajo, sino también el equipo que permita que las labores, en especial las prioridades B, se hagan más rápida y eficazmente. Trabaje siempre en base a liberar el tiempo de su personal para lo que tenga verdadera importancia. No obstante, las herramientas incluyen mucho más que el equipo. Es importante proporcionar herramientas de desarrollo. Invierta tiempo guiando a las personas en áreas específicas de necesidad. Sea generoso en gastar dinero en libros, cassettes, seminarios y congresos profesionales. Ahí hay riqueza de buena información e ideas frescas que pueden estimular el crecimiento de una organización. Sea creativo al suministrar herramientas. Esto mantendrá a su personal en crecimiento y los equipará para ejecutar bien el trabajo. Analice sistemáticamente, creo en el contacto frecuente con las personas, me gusta dar mini evaluaciones todo el tiempo, los líderes que esperan dar respuestas solo durante las evaluaciones anuales se buscan problemas, las personas necesitan el entusiasmo que les da el saber regularmente que lo están haciendo bien, también necesitan oír lo más pronto posible cuando no lo están haciendo bien. Esto previene gran cantidad de problemas en la organización y mejora al líder. Factores que determinan el seguimiento Una serie de factores determinan cuán a menudo controlo a mi personal. La importancia de la tarea. Cuando algo es esencial para el éxito de la organización me baso en ellos con frecuencia. Las exigencias del trabajo. Me doy cuenta de que quien ejecuta un trabajo muy exigente necesita estímulo con más frecuencia. Tal vez precisa respuesta a sus interrogantes o ayuda para solucionar problemas difíciles. En ocasiones cuando el trabajo es realmente difícil, le digo al que lo hace que se tome un descanso. El trabajo exigente puede quemar a una persona. Lo nuevo del trabajo algunos líderes no tienen problemas al enfrentarse a una nueva tarea. No importa cuán diferente sea su trabajo anterior, otros tienen mucha dificultad en adaptarse. Controlo a menudo a quienes son menos flexibles o creativos. Lo nuevo del trabajador. Deseo dar a los líderes toda posible oportunidad de triunfar. Por lo tanto, vigilo con más frecuencia a la gente nueva. Así puedo ayudarlos a anticipar problemas y asegurarme de que tienen triunfos en serie. De esta manera ganan confianza. La responsabilidad del trabajador. Cuando sé que puedo dar una tarea a una persona y que siempre la ejecuta, quizás no la controle hasta que la labor finalice. Con personal menos responsable no podría hacerlo. Para incluir en el seguimiento. Mi enfoque para controlar a las personas varía también una a otra. Por ejemplo, los novatos y los veteranos se deben tratar de manera diferente. Sin embargo, no importa cuánto tiempo han estado conmigo, hay algunas cosas que siempre hago. Discutan los sentimientos. Doy siempre a mi personal la oportunidad de decirme cómo se sienten. También les digo cómo me siento. Esto aclara el ambiente y nos hace poner manos a la obra. Mida el progreso. Tratamos juntos de determinar su progreso. Con frecuencia hago preguntas para averiguar lo que debo, hacer, debo saber. Si el personal está enfrentando obstáculos, soluciono lo que puedo. Evalúe. Esto es de suma importancia en el proceso. Siempre les doy alguna clase de evaluación. Soy honrado y cumplo mis deberes para asegurarme de que soy exacto. Critico constructivamente lo que les permite saber cómo lo están haciendo, corregir los errores y acelerar el trabajo. Anime. Si alguien no ejecuta bien su trabajo, siempre lo animo. Doy ánimo a malos trabajadores para que mejoren. Animo también a los mejores trabajadores. Elogio todo acontecimiento. Trato de dar esperanza y ánimo cuando las personas experimentan problemas personales. El ánimo los mantiene en la lucha. Aunque no sucede con mucha frecuencia, en ocasiones me encuentro con alguien cuyo progreso es bajo una y otra vez. Cuando sucede trato de determinar lo que va mal. Por lo general, un bajo rendimiento es el resultado de una de tres cosas. 1. Desigualdad entre el trabajo y la persona 2. Entrenamiento o liderazgo inadecuado o 3. Deficiencias en quien desarrolla el trabajo Antes de tomar cualquier acción, siempre trato de determinar cuál es el problema. Pongo en orden los hechos para asegurarme de que es realmente una deficiencia en el rendimiento y no solo un problema con mi percepción. A continuación defino la deficiencia lo más exacto que me es posible. Finalmente chequeo con la persona que falla en su trabajo para tener la otra parte de la historia. Una vez que he cumplido mis deberes, trato de determinar dónde está la deficiencia. Si es una desigualdad, explico el problema a la persona. La llevo a un cargo de acuerdo a sus capacidades y le reaseguro mi confianza. Si la situación involucra preparación o problemas de liderazgo, retrocedo y rehago cualquier paso que no se haya dado con eficacia. Hecho esto, le hago saber a la persona cuál era el problema y lo lleno de ánimo. Si el problema es con el individuo, me siento con él y se lo comunico. Explico en dónde está su falla y lo que debe hacer para solucionarla. Entonces le doy otra oportunidad pero también inicio el proceso de documentación en caso de que tenga que despedirlo. Mi deseo es que tenga éxito, pero no perderé tiempo con él si no hace lo que debe para mejorar. Dirija reuniones periódicas de preparación. Continúe dirigiendo reuniones periódicas de preparación aún después de que haya terminado la mayor parte del entrenamiento y esté preparando a su personal para la fase siguiente, el desarrollo. Esto los ayudará a ser constantes y a crecer, así como los animará a empezar to a tomar la responsabilidad de preparar. Cuando preparo una reunión de equipamiento, incluyo lo siguiente. Buenas noticias. Siempre comienzo con una nota positiva. Reviso lo bueno que pasa en la organización y pongo en particular atención a los aspectos de interés y responsabilidad. Visión. Las personas que pueden ensimismar tanto en sus responsabilidades diarias que pierden la visión que dirige a la organización, utilicen la oportunidad que se presenta en una reunión de preparación para reestructurar esa visión. Esto les dará el contexto adecuado para el entrenamiento que les va a dar. Contenido. El contenido dependerá de las necesidades de ellos. Trate de enfocar el entrenamiento en aspectos que los ayudará en las áreas de prioridad A. Y oriéntelo sobre las personas, no sobre la lección. Administración. Cubra cualquier asunto organizacional que dé a su personal un sentido de seguridad y los entusiasme en su liderazgo. Concesión de poder. Tómese tiempo para conectarse con las personas de su equipo. Anímelos personalmente. Muéstreles cómo en la reunión de preparación les concede poderes para efectuar mejor su trabajo. Dejarán la reunión sintiéndose positivos y listos para trabajar. El proceso total de preparación se lleva gran cantidad de tiempo y atención. Exige del líder más tiempo y dedicación que el simple entrenamiento, pero su enfoque es a largo plazo. Más que crear seguidores o agregar nuevos líderes, multiplica a los líderes así como expliqué en la sección sobre el proceso de cinco pasos de preparación. Este no se complementa hasta que el preparador y el nuevo líder seleccionan a alguien para que esté último entrene. Es solo allí cuando se completa el círculo del proceso de preparación. Sin un sucesor puede que no haya triunfo. Los líderes que equipan a otros tienen las mayores posibilidades de éxito, sin importar en qué tipo de organización estén cuando un líder se dedica al proceso de preparación, crece drásticamente el nivel total de rendimiento en la organización. Cada quien está mejor preparado para desempeñar sus funciones. Más importante aún, los individuos mejor preparados estarán listos para la etapa final de crecimiento que crea los líderes supremos. El desarrollo. Fried Maske dijo, el líder supremo está dispuesto a entrenar y desarrollar a las personas hasta el punto que con el tiempo lo sobrepasen en conocimiento y habilidad. El próximo capítulo les mostrará cómo seguir ese paso.